1: Muy buenas noches, amigas y amigos, ya aquí estamos, aquí estamos don Ramón, don Lorenzo, en la verdad desnuda, tenemos una verdad desnuda hoy apasionante, con gentes que de verdad nos van a ayudar, nos van a ayudar a, a desnudar esa verdad que, que por que por minutos, por horas, por días, se esconde se esconde en España, eso que llaman eh, memoria histórica, que básicamente, básicamente consiste en la desmemoria histórica y a la gente que le gusta leer y escribir, pues claro, les sorprende extraordinariamente. Y si son humildes, pueden llegar a pensar si no han soñado su vida. Pues no, no, no la han soñado ustedes. La vida es la que es. Y lo que pasa es que ahora nos están contando un, un cuento un cuento para niños. No sé si para niños o, o para ovejas o exactamente para quién. Y nuestro primer invitado, vamos a permítanme que entre muy rápido y muy de su petón. Diez, diez años de eso sopetón tengo a don ramón que ya saben que además de un, eh, un personaje extraordinario de la historia de españa es el apuntador del programa y me hacía me hacía gestos me hubiera gustado que lo hubieran visto ustedes pero pues, se si hubiesen, si hubiesen reído me recuerda me lo puedo decir en voz alta que a nuestro, a nuestro primer invitado, iba a decir a nuestro primer personaje porque lo es, es un personaje de la historia de España. La historia de la transición es una historia de personas y personajes extraordinarios. Permítanme también que lo diga, no como ahora, no como ahora, de, de gentes con una vocación épica, espartana, una vocación de transformación, una sensación vívida que transmitían. Yo era muy jovencito pero notaba esa, esa transmisión de, de personajes de todo pelaje político ideológico donde la voluntad de transformación de nuestra realidad nacional la voluntad de, de, de conformar un país nuevo y moderno donde vivir fuera otra cosa estaba Latente, era evidente, ¿no? Notabas el, notabas el escudo, la espada, notabas el, el armazón, notabas la mirada firme que hacia el horizonte y, bueno, y eso se transformó en, en la España que, que muchos disfrutamos y que con un poco de mala suerte otros no podrán disfrutar de la misma manera en el futuro. Nuestro invitado de hoy, sin más dilaciones, don Javier Rupérez. Don Javier, ¿está usted ahí?
2: Aquí estoy escuchando esas cosas tan ciertas que usted viene diciendo.
1: No lo Muchas digo, gracias. Lo, bueno, buenas noches. Lo digo, don Javier, absolutamente de corazón y pero también con la cabeza, porque es como. Es una fantasía, es una fantasía lo que nos están contando y en lugar de ser una fantasía maravillosa como las de Shakespeare, donde la realidad se, se transformaba en una poesía accesible al corazón, eh, se, se está transformando en una estulticia apenas accesible al olfato o a alguno de los sentidos siempre que se tenga suficientemente grosero. Don Javier, eh, podríamos decir por la parte suave, eh, fue, fue diputado diputado de las primeras eh, hornadas, de las de verdad, eh, en aquella España transitiva y transitoria, y fue, y de la excusa, además, a veces, hablando con don Ramón, incluso comentamos que casi, casi me sabe mal que la excusa sea esos diez aniversarios de la supuesta rendición de, de ETA, eh, una rendición una, una rendición innecesaria porque estaba derrotada y a través de que, bueno, don Javier como sabrán ustedes, algunos lo sabrán otros no lo sabrán fue secuestrado por, por la banda terrorista. Sobrevivió, sobrevivió, lo cual eh, siempre es lo primero que tiene uno que plantearse en cualquier circunstancia. Sobrevivir es la primera obligación de cualquier ser vivo y más de cualquier ser racional. Y desde luego, y desde luego don Javier, eh, don Javier lo es. Don Javier, es un honor saludarle. Eh, lo digo de verdad, lo digo de corazón Es un honor saludarle Es una alegría saludarle Saber que, que a pesar de que los años no pasan en balde Sigue estoy teniendo una cabeza privilegiada Y que sigue contribuyendo discretamente A que el país sea estable y gobernable Y déjeme que antes de entrar en materia En materia, don Ramón Don Ramón, que es el introductor de embajadores, haga una breve semblanza que, además, la puede hacer con conocimiento de causa, porque compartió, compartió con usted todos aquellos, aquellos años.
3: Muchas gracias, eh, Javier, por estar con nosotros. Eres bienvenido a esta mesa redonda de la radio. Y nada mejor que empezar de introductor de embajadores porque tú eres embajador de España. Que es, un título, gracias, ¿no? es un título que permanece a pesar de las jubilaciones y demás. Bueno, licenciado en derecho por la Universidad de Madrid. Una cosa muy importante, fundador de cuadernos para el diálogo, una gran revista anunciador sí, totalmente anunciadora con Joaquín Ruiz Jiménez detrás en la UCD con Adolfo Suárez y el 11 de noviembre del 79. ...el secuestro por ETA... ...y 31 días... De, ...de secuestro total... ...en una banda pérfida... ...por así decirlo... ...y seguramente con la presencia... ...de un, de un tal... ...Arnaldo Otegui... Eh, ...todo esto... ...fue muy sonado... ...hubo una convocatoria de Ruiz Jiménez... ...precisamente para defender... ...la... ...la liberación... ...la liberación se produjo finalmente cerca de Burgos, bajó directamente eh, Javier Rupérez a la Moncloa donde le esperaban Suárez, su esposa, etcétera, etcétera, y fue un hecho muy sonado. Y yo recuerdo, porque estaba en el Parlamento ese día en el en el hemiciclo, cuando llegó Javier Rupérez liberado, la que se armó de aplausos durante cuatro o cinco minutos, fue una cosa Sensacional. No sensacional. era fácil sobrevivir entonces a la banda, ¿eh? don Ramón? Muy difícil. Y luego, además, yo diría que después está una vida de trabajo. Eh, incluso fue director ejecutivo de un grupo de antiterrorismo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Fue un acto muy importante. Trabajó en la reanudación normal de relaciones con México y el Vaticano por la nueva democracia española estuvo de embajador en varios países entre ellos Estados Unidos y en la OTAN y en, en otras muchas circunstancias y luego ahora somos colegas en la Real Academia de Ciencias, de Ciencias Morales y Políticas donde es uno de los más asiduos correspondientes en definitiva querido Javier estás con nosotros y nos alegramos mucho ...de poder compartir estos minutos... Y, ...y con ocasión como ha dicho... ...como ha dicho Ramiro... ...de los diez años de rendición de ETA... Eh, a est, ...al final de estos diez años... ¿cómo, ...¿cómo recuerdas tú... ...lo que fue la lucha... ...y, y qué, qué papel ha desempeñado... ...en la época de los... ...años de plomo que se dice... ...de la historia de España... ...y cómo ves ahora... ...a estos movimientos... ...todavía digamos en eh, se, se, la secesión intentando la secesión a toda costa con el ONG y el Torri a los que salen de la cárcel después de muchos asesinatos que han sido penados pero que no han sido olvidados
2: ah, Primero, muchas gracias Ramón por, por invitarme, estoy encantado ya sabes, estoy encantado de, de coincidir contigo en la academia, estoy encantado de coincidir contigo en tantas y tantas ocasiones que hemos coincidido a lo largo de nuestras vidas ¿no? de manera que esta repetición es más que bienvenida, ¿no? Bueno, por una parte, eh, bueno, a mí la, la verdad es que mmm, sí, hay un dato que hay que, que hay que constatar y es que por lo menos llevamos diez años sin violencia, ¿no? Eh, pero por otra parte, lo que sí es cierto es que diez eh, años sin violencia eh, no supone, sin embargo, que aquellos que son herederos directos de la violencia y algunos de ellos participantes directos en la violencia, como tú le has mencionado a Ar Arnaldo Tegui, que fue uno de los componentes del comando que me, que me secuestró, en este momento no solo tiene una, un sitio en la vida pública, al fin y al cabo pues, eh, la ley ha cumplido con él o él ha cumplido con la ley, lo que la ley dictó para eh, para que cumpliera con sus penas y sus crímenes, sino que además es socio del, del gobierno actual en, en España. Eso es
1: tremendo, permítame la injerencia, don Javier, eso es tremendo. pero si sigamos, sigamos. No, es, es
2: tremendo, no, es tremendo. Eh, es tremendo de manera que es una de las cosas que tenemos que, que, que tener en cuenta y considerar, ¿no? porque es que eh, yo no, 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 no conozco ningún país uh, de, de esos que se que llamábamos, y seguimos llamando del entorno en donde los terroristas estén en el gobierno. Eh, francamente están en el gobierno. Donde un secuestrador,
1: un secuestrador, eh, claro y confeso, no sé si confeso, pero claro, está en el gobierno. Tremendo.
2: Claro, 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 no, no. Entonces, yo creo que eso, eso hay que recordarlo porque es que además, es decir, yo siempre lo he dicho y lo he escrito, gracias a Dios estoy vivo y estoy bien. Eh, y la mejor prueba es que al fin y al cabo, eh, seguía haciendo después del secuestro exactamente lo mismo que, que seguía haciendo y Ramón es un testigo de eso porque estábamos juntos en el Parlamento en aquel momento. pero hay que recordar el horror que este país ha vivido durante 50 años la cantidad de muertos la cantidad de violencia, la cantidad de destrucción la cantidad de, de, de secuestrados, la cantidad de extorsionados la cantidad, los miles de vascos que se han tenido que ir del país vasco para, para, eh, para evitar la violencia y luego también por otra parte, cuando intentan eh, explicarnos que aquello era como respuesta al sufrimiento del pueblo vasco, hombre por Dios, el 98% de los actos criminales cometidos por la banda terrorista de ETA han tenido lugar después del 20 de noviembre de 1975.
3: Muerto que en el dictador. Es no, la fecha
2: dictador. donde muere el dictador. De manera que eso era un acto con una violencia absoluta y totalmente injustificada e injustificable no contra el dictador, sino contra España y contra la libertad de los españoles y la vida de los españoles. Eso no tiene absolutamente ninguna justificación. Y eso es una cosa que hay que recordarlo. Naturalmente hay que recordarlo porque es importante, eh, había esa, esa ese, ese lema del New York Times, no que aquellos que no recuerdan la historia están condenados a repetirla. no Bueno, pues recordemos la historia para no repetirla, en primer lugar. Y en segundo lugar, para saber exactamente dónde estaban unos y otros, ¿Dónde estaban los que mataban y dónde estaban los que morían? ¿no? ¿Dónde estaban los asesinos y dónde estaban las víctimas? ¿no? A mí eso me parece una lección absolutamente indispensable para el mantenimiento, digamos, de lo que conseguimos efectivamente con la transición. ¿no? Lo que es admirable desde su punto de vista también es que, es que la ciudadanía española soportara esa barbarie y efectivamente consiguiéramos al final de, de todo conseguir que la democracia efectivamente se, se cimentara sobre bases sólidas pero al mismo tiempo yo creo que el recuerdo es absolutamente indispensable. No por una, porque luego estamos en todas estas historias del odio, el odio. ¿Viste? Yo soy católico, apostólico y romano. Para mí el perdón es una actitud y es una actividad exclusivamente personal y transferible. Yo no entro si perdono o no perdono. Lo que sí entro es que los criminales deben cumplir lo que la justicia les impone. ...y consiguientemente al mismo tiempo también hacer una lectura... ...eso que se llama el relato, el relato es una monstruosidad... ...que intenten en determinados sectores educativos españoles... completamente los vascos, reconstruir un relato... ...en donde parece como si efectivamente tuvieran razón... ...no, no puede ser, no puede ser... ...y eso corresponde a todos los españoles... ...y eso corresponde a toda la institucionalidad española... ...y toda institucionalidad española que eh, olvide esas obligaciones o que hagan lo posible para, como en este caso concreto, para conseguir los votos de, para, uh, en favor de un presupuesto y olvidar otras cosas, me parece a ver. Eh, ese
0: es
1: lo que me le va a decir, don mal. Javier, que o sea, ya no son los, los vascos el partido nacionalista y el relato ese épico, cómico que nos intentan contar. Es que está ocurriendo en Madrid, está ocurriendo por partidos que han sido y que han sufrido tanto con el terrorismo como, como el Partido Socialista. Claro, o sea, el claro, Partido claro, Socialista claro. ha sido una víctima notabilísima de ese de ese terrorismo y el actual Partido Socialista, que no el clásico, que no el encarnado por, por vamos a decir, por Felipe González y sus aláteres en su momento, están eh, dispuestos a lo que sea con, con tal de conseguir eh, ese, esa aprobación. Además, usted lo ha dicho, es una cosa... Casi espuria, ¿no? Y puntual la aprobación de los presupuestos. Pero don Lorenzo le va a hacer una pregunta.
4: Sí, hola, buenas noches eh, Javier. Eh, hola, antes, eh, bueno, pues comentabais que, que, que efectivamente, pues eh, un, uno de los miembros del comando que, que te secuestró, pues en estos momentos no solamente es un líder político, eh, sino que además, bueno, pues es el, el apoyo, uno de los soportes del gobierno. Y por lo tanto, pues se puede decir que está está indirectamente gobernando en España. Sin embargo, fíjate, yo estoy viendo aquí porque quería recordar los resultados de las elecciones en el País Vasco, las, las últimas autonómicas del 2020, y ese partido tuvo 21 escaños, el Partido Nacionalista Vasco 31, el Partido Socialista 10, Podemos 6, Partido Popular más Ciudadanos 6, eh, es decir, realmente, eh, ¿qué está ocurriendo en el País Vasco? Que de, desde tu punto de vista, eh, desde bueno, tu, tu experiencia y también tu capacidad de análisis, ¿qué está realmente ocurriendo? ¿no? Porque, bueno, eh, vemos un, un papel que ha jugado a veces muy. Eh, muy indiferenciado ¿no? por parte del PNV. Y, y este eh, incremento, este apoyo, digamos que, aunque es verdad que con una participación baja, porque era un 50%, pero realmente algo está ocurriendo, ¿no? ¿Y qué pasa con ese otro 50%, no? ¿Y qué pasa con claro, ese otro claro.
2: 50%? Claro, mira, yo, claro, no. es decir, eso es una pregunta que hay que hacer directamente a los partidos políticos que participan en las elecciones, y yo soy el primero en lamentar que, efectivamente, los partidos constitucionalistas, en el mejor sentido de la palabra, tengan tan poca representación tanto en el País Vasco como en Cataluña. Hay que recordarlo también, entre otras razones porque todos hemos visto la obscena foto que se ha producido hace dos días de, de este Yunqueras abrazando tiernamente a, a Otegi, que también tiene narices. ¿no? Soy el primero en lamentarlo. Entonces, que se hagan ellos las preguntas, es decir, ¿qué es lo que está pasando en el País Vasco concretamente? Bueno, pues que ha habido, a través de toda una serie de historias que se han producido en el curso de estos últimos, de estos últimos decenios, en donde ha habido que contar con un partido nacionalista identitario para construir mayorías. Eso es un dato que se produce en cualquier otro tipo de, de democracia. Yo creo que efectivamente ha habido una lealtad grande por parte del constitucionalismo y una deslealtad enorme por parte de los partidos nacionalistas, tanto en el, pa en el País Vasco como en Cataluña. Es decir, los partidos nacionalistas, esos que consiguieron que efectivamente en la Constitución se hable de nacionalidades, que era una cesión graciosa precisamente para intentar integrar en todo el sistema constitucional a los partidos que, que tradicionalmente no habían estado en el sentido de la unidad de España, sin embargo lo han jugado con una deslealtad total como si fuera a poder ir simplemente una una etapa más hacia la independencia. Eso ha ido construyendo una serie de mayorías en un lado y en otro, que en este momento lo estamos contemplando. Yo creo que eso no es eterno, ¿no? Y hay que recordarlo también. Y yo creo que desde ese punto de vista todos los partidos constitucionalistas creo que tienen que hacerlo. Una, un examen de conciencia muy profundo, para ver que todas aquellas cesiones bien intencionadas, bien justificadas por la situación de, la, de lo que exigía la estabilidad española, hoy ya no tienen absolutamente ningún sentido. El Partido Nacionalista Vasco, los partidos separatistas catalanes, están dispuestos a destruir España, y no, no lo digo con afanes patrióticos, que también, sino destruir la estabilidad y la Pero, capacidad Javier, de convivencia que
4: creamos con la población y, y, y eso lo
2: tenemos que tener en
4: cuenta. Y la pregunta que ha lanzado, bueno, la pregunta del matiz que ha lanzado antes Ramiro de que, dónde está el otro 50%, ¿no? Esas elecciones que te decía, eh, pues tuvo una participación del 50,4 una cosa así, por lo tanto, queda otro 50%. ¿Qué ocurre? ¿Por qué esa falta de liderazgo en esos partidos constitucionalistas...? Eh, ya no hay el miedo que, que pudo haber hace, hace unos años. Pero hay años. el miedo
1: a la presión social, ese miedo que el fascismo genera, ¿no? Es que ahora mismo figura que hay que llamar fascistas a los otros. Ellos, los que justamente están imponiendo totalitarismo en España, llaman fascistas a los otros, pero el fascismo es esa presión social que impide que la gente se manifieste por miedo, ¿no?
2: estoy sí, completamente de acuerdo. Yo, la verdad es que, Lorenzo, no tengo una respuesta. Es decir, eso habría que preguntarse directamente a los responsables de los partidos políticos.
0: ¿Y tú no estoy crees...?
2: estoy Prácticamente estoy donde siempre he estado, desde el punto de vista ideológico y político. es decir Te reclamo, como decía Ramón, de cuadernos para el diálogo. Allí estoy y allí sigo estándar. Pero no estoy, no estoy digamos, estructuralmente en este momento en la vida política. pues que, que los partidos políticos busquen sus líderes, busquen sus eh, acuerdos, busquen sus programas y reclamen lo que es la, la, la racionalidad constitucional, incluso la racionalidad filosófica. Decir, y, antropológica, posible, y antropológica, y antropológica. Es. es decir, ¿cómo es posible que en este momento partidos claramente identitarios, claramente tribales, porque son partidos tribales...
3: Muy bien, me, tener, me lo apunto. Pueden,
2: pueden tener, pueden tener esas, esas mayorías en esa...
3: Bueno, esa yo, yo creo que eh, ahí quizá, Javier, no valoramos suficientemente... Eh, lo que fue, por ejemplo, en Cataluña, el intento de Albert Rivera de romper con una tendencia de catalanismo ilustrado o no ilustrado que mandaba mucho, cuando la mayor parte de no la ilustrado. población, cuando la mayor parte de la población no estaba en esa idea. Él casi consiguió, a través de arrimadas como protagonista, una una conjunción de intereses catalanes españoles formidable. Lo abandonó, lamentablemente, y hemos visto como gobiernos con mayoría absoluta no han valorado los principios españoles, las instituciones españolas, la historia de España, el idioma español, y eso... Ha habido una ausencia de defensa de todo esto en Cataluña en el País Vasco y el resultado es que los otros se han aprovechado de una inanición gubernamental y, en da,
1: Ramón y Ciudadanos, hay un momento determinado en que lamentablemente, después de un éxito formidable y de, un, y, y de una voluntad regeneracionista, y hay que utilizar esa expresión, que, que tiene éxito, que cala en el corazón de muchos catalanes, eh, se retiran de la forma más espuria porque realmente es incómodo Muy vivir bueno.
3: en Cataluña para ellos. Pues lo es, pero entonces no te metas O sea, hay, hay Felipe González y Felipe González, Aznar y Rajoy tienen mucha responsabilidad sí, también quizá
1: de todos esos, Alfonso Guerra hay que decir que fue el único que en su momento recuerdo que, que él quería que el, el caso Banca Catalana fuera adelante y Felipe, con pragmatismo en RealPolitik eh, lo para, ¿no? Eh,
2: ¿Lo para? ¿Es así? Sí, sí, sí. sí. No, no, vamos, vamos, Ramón, somos perfectamente conscientes de que nadie es perfecto, ¿no? Y que todos, eh, todos sí. cometen errores, eso es evidente. Pero, vuelvo un poco a lo que decía antes. Hay errores y errores. En lo que es evidente es que la primera parte de la transición, digamos, hasta Zapatero, hasta, hasta, hasta esa catástrofe nacional que se llama Zapatero, hubo una voluntad de integración de los nacionalismos que ya estaban instalados. Con lealtad, como has dicho
5: antes. Con lealtad. Claro, y, eso,
2: claro, y eso, y lo hacían con lealtad. La Constitución, desde ese punto de vista, es una llamada a la integración de todos. Pensaran lo que pensaran. Y, y los pasos consiguientes, pues, claro, se han ido construyendo mayorías y minorías sobre la base también de, de intentar contar con ellos, sobre la base de que se creía que en cualquier caso no irían en contra de la Constitución de la Unidad de España. Bueno, pues eso ha sido no ha sido cierto. Déjame... Pues, pues, claro, pues, hay que, tomar, hay que tomar nota y en consecuencia ¿no? ¿no? Y decirles, y aparte es lo que son, son formaciones tribales.
1: Tribales y, y neofascistas.
2: Pues también, también, también. también. Javier, bueno, déjame,
1: pues... déjame antes de que, de que se acabe nuestro tiempo. No puedo, tengo que preguntarte. Yo era pequeño entonces, pequeño, pero era un adolescente. Y por lo tanto, eh, había cosas que justamente te, te impresionan más. Y bueno, en tu secuestro... Eh, que tuviste la suerte, tuvimos todos, porque cuando alguien se salvaba la suerte era un poco de todos, pero la tuya mayormente era, era que, que alguien que había pasado por las manos de ETA saliera vivo de ahí, ¿no? Eso es, eso era fantástico de alguna forma, pero al mismo tiempo uno pensaba, uno pensaba que le gustaría preguntar al, al sujeto pasivo, en este caso como tú, de, de, esa, de ese atentado, eh, cosas, ¿no? Pues, eh, ¿Qué, ¿Qué sensación te dieron esos terroristas cuando estabas con ellos durante 31 días, me imagino, en un zulo de mala muerte, básicamente, no sé si te si atado, si esposado, si simplemente con un tipo, con un pistolón al lado, ¿qué, qué te decían? ¿Qué, te, qué te, te amenazaban? ¿Te preguntaban cuál era? Tú eres un hombre intelectual eres un hombre, además, que se nota todavía, ahora aquí estás hablando, se nota que tienes... Recuerda, por decirlo de alguna manera, que eres capaz, de, eres resiliente, como se dice ahora, ¿no? Que eres capaz de asumir las cosas que pasan, bueno, pues como hay que asumirlas, ¿no? Viendo que vienen, asumiendo que son la verdad, que eso, eso es la verdad que te está pasando y, y, y viviéndolas, ¿no? Entonces me imagino que tú mantienes fuera, más allá del trauma, mantienes una, una conciencia plena de lo que pasó en aquellos momentos y de, y de quién era quien tenías delante. No hablo de nombres, ¿no? Ya, eh, sino qué, qué tipo de personas eran, qué, qué pretendían de ti, qué justificación te daban a la violencia que te estaban ejerciendo.
2: Pues mira, desde el punto de vista de la, de la digamos, de de lo que me pasó durante esos 31 días, yo pasé 31 días sin saber si al minuto siguiente iba a estar vivo. Y no porque yo me lo imaginara, no porque el entorno me hiciera temer es lo posible, pero yo durante 31 días no supe dónde estaba, no supe lo que pasaba en el mundo exterior, no supe ni siquiera la hora que era porque me habían quitado hacerlo. Y más bien lo que me contaban era precisamente... Que el exterior me había abandonado. Que Suárez me había abandonado. Que no querían saber nada de mí. Que, y, y efectivamente todas esas cosas me las decían con una pistola al lado. Esa era la situación general. Eh, con lo cual, es decir, yo me creía que esos estaban dispuestos a matarme. Eh, tal, tal cual, tal cual. Dispuesto seguro de... estaban, ¿eh? con, dispuestos seguro que
1: estaban. Dispuestos seguro que estaban.
2: Claro, claro. Eh, dispuestos estaban porque hay que recordar que unos meses antes intentaron secuestrar a Gabi Cisneros, no lo consiguieron porque se escapó y le dispararon y por poco le matan De hecho, le mataron porque Gabi Cisneros murió mucho tiempo antes de lo que normalmente la, su vitalidad le hubiera permitido precisamente como consecuencia de las heridas. De manera que esa es la situación. Segundo, ¿qué es lo que querían de mí? Lo que querían de mí es que yo pusiera verde a Suárez y me empezara a contar. Ellos creían que yo tenía, yo estaba metido, como Ramón recuerda, en muchos temas internacionales, ¿no? Y ellos creían que yo tenía la clave de todos los secretos internacionales que en aquel momento que en aquel momento se producían. Eh, lo cual no era cierto. Sabía algunas cosas que no les conté en todas las razones porque me di cuenta que, <risa> que yo no sabía nada de nada. Eran unos puros criminales. Eran unos puros criminales que estaban intentando conseguir cosas, de las cuales aparte de esas cosas, porque tampoco me dijeron que me iban a soltar. ¿no? De manera que esta es un poco la, la situación. Cuando hay mucha gente que me dice, bueno, pero te torturaron, hombre, eh, ¿qué más tortura? Si te han quitado de la vida, no te han quitado de la libertad, te han quitado de la familia, te han quitado del entorno, te han quitado de los amigos y además te bailazas de muerte, hombre, ¿más tortura? Tortura,
1: no, más o sea, tortura. no te pegaron, vamos, no te pegaron, pero tortura no, psicológica no, total
2: no, no hacía falta que me pegara, o sea que... Lo que pasa es que yo tenía también varias referencias, eh, pues alguna referencia, por ejemplo, poco tiempo antes se había producido el, la, el secuestro y el asesinato de Aldo Moro, eh, que había, nos había impactado muchísimo, ¿no? Entre las razones, a mí, yo me recordaba perfectamente que a Aldo Moro le hicieron perder la cabeza. Y Aldo Moro, al final de, del secuestro, escribió que a su familia y a sus socios políticos unas cartas Tremendas, desgraciadas, porque alguien había perdido la cabeza. Yo me juré a mí mismo que eso pasara, me pasara, lo que pasara, eh, no me iba a pasar a mí, ¿no? Y luego, por otra parte, me tuve que enfrentar también con cosas muy, muy peculiares. Por ejemplo, me llega un día un recado de un buen amigo mío, que ya no lo es, eh, eh, trabajando para un periódico español muy conocido, pidiéndome una entrevista. Y los, uh, y los, uh, Terroristas insistieron mucho, una, una entrevista, pero ustedes están locos, porque es una de las cosas que mant se mantuve. Me llamaban de usted y yo les llamaba de usted. Nunca les vi las caras, por cierto. Nunca les vi las siempre caras.
1: Siempre fueron enmascarados, ¿no?
2: Sí, siempre estaban enmascarados. Pero sé perfectamente quiénes eran, porque también lo he contado en alguna ocasión. Hay una declaración de una chica francesa que forma parte del comando, que es la única a la que a la que policía detiene, a la policía detiene como consecuencia del del y que cuenta todo con pelos y señales. Quienes eran, y hay un señor que se llama Arnaldo Otegi Montragón, que llevaba una pistola Browning del 9 eh, milímetros, y que habían estado intentando, y que además, cosa que me impresionó muchísimo, donde estaban, donde se habían alojado, cómo me, como me vigilaban, y me y una de las cosas que dice esta señora es que entre ellos habían llegado a la conclusión de que si el secuestro no salía bien me ajusticiarían esos eran los secuestradores me ajusticiarían no que y yo, al final al final me hice una serie de composiciones ciertamente la composición primera ustedes me llaman de usted segundo, yo no digo nada, absolutamente nada, ya me puede encantar. Me, me forzaron a escribir unas cartas, ahí están las cartas, pues las publicaron, luego las vendían las cartas, claro que es otra historia. Las vendían a Triunfo y tal, y a estas cosas y tal, las cartas pues que también querían pues que poco menos que yo pues pidiera a Suárez que, que negociara. Y ahí están las cartas, son testimonios claros, y a mi mujer y tal, me mantuve dentro de lo que me parecía absolutamente indispensable para no cerrar. ¿no? Bueno, eso es un poco la historia, ¿no? Escribí un libro para contar toda esa
0: sí, historia.
1: Hecho, ¿Cómo se llama el son? libro? Recuerda el secuestro. nuestro.
2: Secuestrado por ETA. Secuestrado por ETA. Pero lo digo, eran criminales. Eran criminales. Sí. Estaban dispuestos a matar. Lo estaban diciendo todos los días. estaban diciendo todos los días. Y
3: tenían los pistones allí, allí encima. No yo, que... yo recuerdo, era. Javier, que desde Juan Pablo II, pasando por Arafat... Sí, pidieron sí. tu libertad. Y luego yo creo que esto tuvo tal resonancia que te escogieron para presidir el Comité de las Naciones Unidas contra el Terrorismo. ¿Cuánto tiempo estuviste al frente de ese comité?
2: Tres años, lo creí yo. Lo creé lo yo. Bueno, tú? eso ya, pero Ramón, eso ya mucho más tarde. ¿no? más tarde, pero
3: no... aplicaste alguno de tus conocimientos personales. claro, claro,
2: claro, claro. claro. Claro, yo estuve, eh, yo fui a Nueva York después de haber estado como embajador en Washington, en el año 2004, eh, 2004, eh, el comité lo creí yo, el comité contra el terrorismo lo creí yo, y estuve hasta el 2007. Lo puse en marcha, senté las bases para las, las primeras resoluciones del Consejo de Seguridad eh, contra el terrorismo, y sí, claro, eh, tengo, tengo. bueno, eso fue fue también un apoyo muy fuerte del, del gobierno español presidido por, por José María Aznar, ¿no? que fue el que yeah. el que me pidió por favor que, que al dejar Washington que aceptara a Italia si así, así lo hice no fue una parte, sí fue también la aplicación de mis conocimientos ¿no? tema.
1: bueno y de esa fortaleza que notamos perfectamente que lejos de dejarle trauma lo que le dejó fue experiencia y conocimiento vital de que eh, el ser humano tiene lados oscuros, tiene lados oscuros aunque luego se escondan y se maquillen, se maquillen con maquillajes estupendos como los que utiliza, sin duda, don Arnaldo otegui en la actualidad. Don Javier, me he quedado con ganas de más, pero como además sé, me consta, por amigos comunes, que además van a estar ahora a continuación con nosotros, está usted estupendamente. Un día le secuestraremos de la mejor manera posible ofreciéndoles aquí champán francés del bueno, eh, que dice Sabina, y jamón de jabugo del de, del de Encina. Y se viene usted personalmente a compartir mesa con nosotros y acabamos de repasar por lo menos una parte de todas las cosas que puede usted enseñar a tantos españoles de los no, de los nuevos pero también, también de los antiguos. Muchísimas gracias don Javier ha sido un gracias. placer.
2: como dicen los clásicos, a la orden, sobre todo de mi buen amigo don Ramón Tamamos
1: Muchas gracias Buena Javier, noche, una un, abrazo, abrazo. Un, abrazo. un
0: abrazo La verdad desnuda Capital Radio
6: ¿Has vuelto a los atascos?
4: Cuando vengas a Madrid, chulona mí. Reconduce tus números Voy a
6: ser
7: temperatriz de la lavapiés
6: Desatasca tus inversiones
7: Y alfombrarte con claveles la gran
6: vía Recalibra tus cuentas
7: Bañarte con vinillo de jerez
4: Que no se atasque tu economía Sintoniza Capital Radio
6: No me gusta el mundo atascado Los viernes en Capital Radio La salud protagonista
1: Bueno, aquí estamos con nuestros invitados para la próxima, para la hora que continúa. A invitados que son amigos, por lo que sé, de don Javier Rupérez. En el estudio nos acompaña Mariano Gomá. Don Mariano, ¿qué tal?
5: Buenas noches, ¿qué tal?
1: Don Mariano es uno de esos hombres discretos que tiene un protagonismo real muy importante en la vida política y social que en realidad creo que es lo que le interesa. Eh, la vida social y la, la vida política es un instrumento para, ese, para esa acción. Ha sido una persona muy importante en la activación, en origen, de la sociedad civil catalana, que el movimiento que, que, que todavía es, pero que fue en su momento enormemente importante en la movilización de voluntades contra el nacionalismo identitario, y en mi opinión, neofascista. Eh, y también, eh, bueno, en la actualidad, en la actualidad eh, promueve, eh, promueve desde el vértice de la pirámide una asociación para toda España que se llama España Cívica y que, bueno, y que tuvo un papel importantísimo en, en, en un evento que fue fundamental para demostrar que Cataluña no estaba de forma mayoritaria como pretendían los independentistas con ellos sino que como mínimo como mínimo esa Cataluña gracias por culpa de ellos estaba extendida y que más de la mitad estaba dispuesta a manifestarse en aquel 8 de octubre ...que después de su heroico, entre comillas... ...y sin H casi... Eh, 1 de octubre... ...ese que han querido mitificar... ...de forma falsaria y ridícula... ...pues eh, resulta que Cataluña... ...se manifestó de forma masiva... ...extraordinaria, valiente... ...por las calles de Barcelona... ...y bueno, y ahí detrás... ...discretamente, de, muy discretamente... ...incluso podríamos decir... ...estaba don Mariano Goma... Eh, ...al aparato, al teléfono tenemos a alguien que casi no precisa presentación, que es don Alejo Vidal Cuadras. Don Alejo, ¿está usted ahí?
7: Estoy ahí, estoy ahí.
1: Está ahí, de Alejo en, Cata en, en España, Aleix en Cataluña. ¿A, a, a ti cómo te llamaban en, en casa? ¿Aleix o Alejo?
7: No, en casa me, me, me llaman Alejo.
1: Te llaman Alejo.
7: Pero, pero tengo muchos amigos que me llaman Aleix. Y yo me noto igualmente representado por mi nombre en español o en catalán, no tengo... No tengo
1: problemas identitarios. Sí, no, no, no los has tenido nunca, dicho sea de paso. Don Alejo Vidal Cuadras, ya saben ustedes, fue, fue presidente del PP en Cataluña, consiguió resultados extraordinarios y fruto del pacto entre Aznar y Puyol, pacto necesario para que Aznar fuera presidente del gobierno, pues eh, don Alejo eh, saltó de ahí, don Alejo como ahora brevemente glosará nuestro, nuestro don Ramón Tamames, eh, es de esos políticos, no hay muchos en España, había muchos, ya no hay apenas ninguno de los que eran políticos porque querían, desde luego no ganaban más dinero en la política que fuera y además pues bueno tenían que hacer el ejercicio espiritual de bajar el nivel intelectual de su discurso para estar a la altura de los demás. Eh, don Alejo es eh, físico y catedrático de la Universidad de Barcelona y, y bueno brevemente vamos a dejar que don Ramón estamos a la espera de que don Nicolás Redondo Terreros se conecte por teléfono parece que no lo conseguimos de momento pero le pasamos la palabra a don Ramón Tamames para que haga una glosa un poco más extensa de nuestros invitados.
3: Un poco más extensa, pero no mucho, porque ya está bien al tanto todo el mundo de quién es don Aleix o don Alejo. Nacido en Barcelona el año 45, final de la Guerra Mundial, con la, con la um, pequeña Ramo de Oliva, de Olivo en la, en la boca, nos vino Alejo que ha sido y un gran estudioso, es un gran físico, física avanzada, eh, especializado luego en energía nuclear, premio de la Junta de Energía Nuclear, que era el eh, equivalente al Consejo de Seguridad Nuclear actual del Parlamento, con muchas capacidades, y efectivamente llegó a tener 18, 18 escaños en Qué comparación maravilla. con los tres actuales, sí, sí, sí. Pues son seis 17. veces, diecisiete. Bueno. Pues yo tengo dieciocho. Debe ser que alguno no, repitió no, sin que tú te enteraras. No, no, no. No, en las,
7: las elecciones.
3: Bueno, del pues diecisiete.
7: Veinticinco de siete bueno. diputados a diecisiete.
3: Bueno, y luego pasaste a la actividad europea, que es una parte muy importante de tus de tus trabajos. Fuiste vicepresidente del Parlamento Europeo y tuvo numerosas iniciativas, una gran relación con los amigos franceses que le dieron nada menos que la Legión de Honor, que la creó Napoleón hace unos... Es lo 200... que tienen los
1: franceses, que a la gente que
3: vale la reconoce. Le dan la Legión de Honor, claro. Y las adoptan como... Bueno, y luego yo creo que, sobre todo Alejo, que a mí me invitó varias veces, una vez me invitó, me acuerdo muy bien, a la Sociedad Cervantina, ¿te acuerdas?, Sí, bueno,
7: estás hablando
3: de tiempos muy remotos. Bueno, pues es una sociedad entrañable de gente que ha leído el Quijote, por lo menos. Eso, sí. eso seguro todos. Y que defienden la lengua española o castellana, según se quiera, pero que es el idioma más difundido de todas las Españas. Eso no lo puede negar absolutamente nadie. Tuve una tarde sensacional en la sociedad cervantina. Al final, ya por la noche, yo creo que soñé con, 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 con Sancho y Don Quijote... Habría que
1: saber mediante cuántas botellas de buen vino. No, no,
3: del vino de La Mancha no, no, allí era el priorato del bueno, priorato del bueno, que también de La Mancha está bueno. Entonces esa es la, la efigie de una persona que se acerca a la gente con tranquilidad, que entabla conversaciones, que se inquieta por los demás, eso... Eso no lo tienen muchas personas en la vida. A mí lo que me gusta es que, bueno, ¿y qué estás haciendo, hijo? Y a ver si te esmeras, y a ver si... Fantástico. Así que, Vidal, eres un ejemplo. Bueno muy amables, muy amables!
1: Son, no lo somos cuando nos apetece. O sea, que en este caso te aseguro que es verdad que nos suscitas, nos suscitas la razonable admiración por alguien que ha hecho esfuerzo por saber algo en la vida, ser útil, ser competente en algo y no me refiero a la política. O sea que eso ya es mucho más de los que la mayoría de los políticos en la actualidad pueden decir.
7: Y además el, el afán de conocimiento y y el interés por ampliar nuestros conocimientos, se ha de mantener toda la vida. Yo lo he mantenido siempre, lo mantengo, y es lo que recomiendo, que nunca hay que eh, detener ni cesar en el afán de ampliar nuestros conocimientos, porque se produce una paradoja, y es que cuantas más cosas sabe una persona, más consciente es de la vastedad ...de su ignorancia, y por esto la gente que es de verdad sabia es muy humilde, es muy humilde porque su sabiduría le hace ver lo mucho que ignora, mientras que el ignorante es fatuo normalmente, y, y como no sabe lo que no sabe, pues va por ahí... Y está.
1: Ya sabes, Alejo, que Sócrates lo que dijo era que lo único que sabía ciencia cierta era que no sabía nada. Bueno, dejadme que le pregunte a don Mariano para empezar. Don Mariano tiene esa, esa actitud delante de la vida de querer actuar sobre ella, renunciando a protagonismos excesivos, pero no renunciando a que las cosas cambien o por lo menos a intentarlo seriamente imagino imagino que después del de, de éxito relativamente importante hay que tener en cuenta que en cataluña es, era eh, y es es todavía peor ahora un ecosistema muy complicado cuando uno lo que plantea además desde la catalanidad absoluta tenemos aquí dos personajes eh, absolutamente catalanes y sin, que no les pueden echar en cara absolutamente nada desde el punto de vista genético que tanto les gustaría a algunos y que eh, al mismo tiempo pues, defienden una, una nación de un orden territorial y estructural pues superior a la que supone eh, la, el país catalán. ¿no? Eh, en ese entorno desarrolla primero Sociedad Civil Catalana con un éxito más que importante, ¿eh? realmente moviliza desde esa estructura transversal, no directamente de partido político, consigue movilizar a la sociedad catalana y yo creo que mucho del, del fruto de, de lo que se convierte después en ciudadanos eh, viene de la movilización y de la agitación que hace sociedad civil. Ahora, eh, primera pregunta sería... ¿Qué grado de frustración, aquel éxito emergente, aquel momento en que parece que las cosas van a cristalizar, en que por lo menos se visualice que Cataluña no son los indepes, sino que es una cosa mucho más compleja que era lo que significaba aquel movimiento? Por un lado, ¿hasta qué punto la frustración fue dura? ¿Y cuál es el objetivo de España cívica, que tiene semánticamente incluso alguna proximidad con, con la sociedad civil catalana, pero en, en la amplitud territorial de, de toda la nación española.
5: Bueno, en principio tengo que decirle a, a mi querido amigo Alejo que buenas noches, nos volvemos a encontrar. Eh, buenas noches. Eh, y, y ya está. Segundo, no hubo ninguna frustración. En, en, en Cataluña demostró que era capaz de salir a la calle... Y Cataluña demostró que si los otros, y hablo de los otros, cruzaban una línea roja, eh, Cataluña iba a saltar. ...y Cataluña saltó, por tanto no hubo ninguna frustración.
1: Hablamos del 8 de octubre, claro, ¿verdad? Claro,
5: claro, claro. Es decir, no hubo frustración ninguna. Al revés, hubo un exitazo que cambió la historia, ¿no? Porque cambió el el, cambió el mundo eh, de lo que era la pasividad de la sociedad en Cataluña... ...que veía atónita cómo estaban machacando con, constantemente con su maquinaria de propaganda... El, el mundo de nuestra de nuestra tierra de los catalanes y llegó un momento en que vieron que no que los catalanes estábamos ahí y que podíamos salir pacíficamente a decir no esto no va por aquí tenéis que ir por otro lado esto por tanto no hay frustración ninguna pero bueno, luego una... A ver, yo he sido una persona siempre activa y, eh, y en fin, y pensé que, que que sí, que muy bien, que estaba fantástico lo que habíamos hecho en Sociedad Civil Catalana, pero eso no, que no tenía que quedarse ahí, ¿eh? a, a, de alguna manera, remover el éxito en nuestra propia salsa. No, que había que hacer algo más. Eh, y ese algo más fue decir... Si queremos vertebrar Cataluña, tenemos que vertebrar España. Y, y si, si España se desvertebra, Cataluña se irá. Pero no es el problema. El problema es que tenemos que vertebrar a España. Entonces, con una serie de queridos amigos, entre los que tengo que destacar, que fue un poco como mi alter ego que Salvador Sánchez Terán, que la gente que, que sabe quién es, sabe quién es, que fue el número dos de Suárez, un padre de la Constitución, eh, una de las personas que, en la que Suárez confió para que Tarra llegara de nuevo a Cataluña. Él y yo somos amigos y dentro de su edad, que es una persona de, 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 mucha edad, lo mismo que tenemos aquí otras personas de mucha edad como Ramón Tamames, aunque no se le, no se le notan nada. Eh, ...decidimos que había que trabajar con España y por España. Y entonces decidimos organizar el Foro España... ...que hoy día se ha fundido en España cívica... ...cuando eh, se han incorporado en el Foro España... ...un montón de asociaciones civiles... ...de todos los territorios de España... ...Canarias, Baleares, eh, Valencia... ...ahora últimamente Asturias una célula en Aragón, Galicia, que de alguna manera están vertebrando a la sociedad civil para que entre todos podamos darle una fuerza a la columna vertebral de España. Y, y simplemente por decir, sin alargarme mucho, ¿no? Alejo Vidal Cuadras, si España tiene vértebras, Alejo es una, podríamos decir que yo soy otra y ya somos dos. Si consiguiéramos tener todas las vértebras necesarias para que la columna vertebral española fuera dura, fuera seria y fuera inquebrantable, a este país no lo para nadie. Y lo que tenemos que hacer es ir sumando vértebras. Eso es lo que estamos haciendo.
1: Alejo, ¿qué es el foro por la alternativa y el cambio?
7: El Foro Libertad y Alternativa es una fundación que tiene como, como fines fundacionales eh, prácticamente los mismos que tiene España cívica. Es decir, es una entidad surgida de la sociedad civil que lo que defiende son los valores constitucionales, la la unidad nacional, la cohesión entre, entre españoles, las libertades, los derechos constitucionales, la unidad nacional y una sociedad donde la libre empresa, eh, el respeto a la libre iniciativa de los ciudadanos, cree eh, prosperidad. Y no, no es casualidad que estemos colaborando muy activamente con España Cívica y con Mariano Goma. Y estamos eh, en unas iniciativas que compartimos y una de ellas que me gustaría destacar es que estamos trabajando en una agenda de cambio para España. Y eh, es un trabajo en común de muchas asociaciones y España Cívica es ¿sí? un pilar muy destacado de, de este trabajo en común, y lo que nos proponemos es elaborar un conjunto de propuestas, de reformas, de medidas, que devuelvan a España el rumbo que ha perdido desde que eh, José Luis Rodríguez Zapatero ganó las elecciones, España va desnortada. Y el paréntesis de Rajoy, tampoco la... la Tampoco la volvió a poner.
1: Tampoco Entonces, fue brillante, no, Alejo, tampoco fue brillante. No,
7: no, porque fueron unos años perdidos por, por la desidia, por la pasividad, por la atonía de, de, del gobierno de la época, ¿no? Y, y después, bueno, estamos ahora en el desastre que contemplamos todos los días. Por tanto, el Foro Libertad Alternativa es una, una fundación que con toda esta galaxia de entidades civiles entre las que destaca con pues, mucho protagonismo España cívica intentamos crear un estado de opinión que haga que España despierte del letargo de que está ahí y que y evitar que se vaya al precipicio porque la están llevando al precipicio
3: Don Ramón eh, Sí, yo admiro a estos españoles ilustres eh, que tenemos hoy en la mesa redonda a Mariano Gomá y a Vidal. Les admiro mucho porque han luchado en terrenos eh, hostiles a sus planteamientos en gran parte liberales de libertades ante todo, en vez de buscarlo todo en las identidades. Las identidades nos llevan a Adán y a Eva. Eh, por lo menos, ¿no? A la tribu, como decía Rupérez hace un no, Bueno, ¿no? pues eso. Entonces, yo les admiro, pero me pregunto si esta vez, eh, como hubo el intento de Vidal Cuadra, cuadra concretamente en el PP catalán, que lo, no estuvo a punto de conseguirlo, pero tampoco le faltó tanto de convertirlo en un partido fuerte y convincente. Y luego se vino abajo de una manera extraordinaria y no es una pena. Yo lo que me pregunto es si es vuestros esfuerzos de empezar otra vez con el foro a convencer con las vértebras, con don José Ortega y Gasset detrás, entre la conllevancia en Cataluña y una nueva línea de penetración españolista, por decirlo con una palabra que no sonará demasiado bien, bueno, yo me pregunto si es un esfuerzo que no va a resultar, y perdonad la crudeza y la transparencia, va a resultar eh, fútil, va a resultar poco útil, poco ayudador a las aspiraciones que tenéis. Me pregunto si no habría sido mejor intentar tender un puente, por ejemplo, entre Vox y PP. Plantearse la unión de la centro-derecha, que es importante porque puede conseguir ganar unas elecciones con relativa eh, fijeza, eh, eh, pero con el, la greña que se han soltado ahora, están a la greña los dos partidos, lo veo difícil que puedan llegarlo a un gran acuerdo. Entonces, ahí Mariano y, y querido Vidal, os pregunto eso. Eh, claro, vosotros estaréis convencidos, si no, no estaréis haciendo lo que estáis haciendo, Obviamente, pero los observadores de fuera... Os miran así, y yo creo que muchos os miran como yo os estoy mirando. Bueno, ¿Qué les tenéis es que, que decir? ¿Puede es, ser un, un, un ejercicio nuevo desde el principio otra vez? ¿Puede llegar mío. a esa vertebración? Alejo. Lo que,
7: lo que pasa, Romón, es que es muy difícil trabajar permanentemente bajo fuego amigo, que es lo que nos pasa muchas veces. Y Mariano estará de acuerdo conmigo, ¿no?
3: Es decir, estucas bombardeando.
7: Muchas veces, mientras estás luchando por aquellas cosas en las que crees, pues son los tuyos, los que son teóricamente tuyos, los que te disparan con la espalda. ¿no? Entonces, es verdad que eh, llevamos muchos años de lucha, muchos, y que eh, los problemas se van agravando. Pero el hecho de que eh, la situación de España sea cada vez peor. Simplemente nos da la razón, porque nosotros siempre hemos advertido de las consecuencias de determinadas políticas o de las ausencias de determinadas políticas. Y todo lo que hemos dicho, por desgracia, se ha ido cumpliendo. Entonces, el esfuerzo nunca es inútil, eh, querido Ramón, porque nosotros no perseguimos un resultado que nos beneficie. Nosotros seguimos trabajando por las cosas de las que creemos con independencia del resultado. Claro que queremos que el resultado sea el deseado, pero no para nosotros, sino para nuestro para nuestra para nuestro país. ¿no? Pero eh, ese esfuerzo cree que vale la pena y por eso seguimos en ello, a pesar de las muchas decepciones, los muchos disgustos. Tú decías hombre, sería mejor que el centro-derecha estuviera unido. Bueno, sin duda, pero claro, ¿quién fue el que dividió al centro-derecha? ¿Quién dijo los liberales que se vayan al partido liberal y los conservadores que se vayan al partido conservador? Esto lo dijo Mariano Rajoy. Y claro, por eso le cogieron la Se paja. fueron,
1: y se fueron, ¿verdad? Mariano. Apareció,
7: apareció Vox y apareció Ciudadanos. Ahora Ciudadanos. Parece que tendrá una vida más o menos agónica y que... Bueno, efi, que, efímera, ya, ya
1: efímera prácticamente, pero, sí. Pero, pero
7: pero Vox está ahí, ¿por qué?
1: Porque, 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 porque... Luego, si te parece, Alejo, como tú conoces esa historia de Vox bien, luego te preguntaré sobre Vox. Mariano, ¿cómo...?
5: Vamos a ver, yo tengo que decir... Ese la... trabajo de Sísifo. La, la primera cuestión es que yo creo que no son los estucas los que nos atacan, nos atacan los Messerschmitts. Eh, es decir, nos están atacando nuestros propios aviones. Mm, eso, mm, para empezar, porque ha habido una alusión a los Stukas
1: alemanes. Los Stukas eran alemanes y los Messerschmitt
3: eh,
5: Messer eran los ingleses. Efectivamente. Eh, Estoy de no. acuerdo. No,
3: no, no. Los Spitfire. No,
5: los Messerschmitts. Los, los
3: Messerschmitts. No 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 no, 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 no. no, no, los Messerschmitts y los Spitfires eran, eran, sí, eran ingleses. No, los Messerschmitt eran
1: alemanes. Dejemos Era la ese. aviación no, para después. Igual. Vale,
5: eh, eh, no lo sé. Vale, la cuestión. Es que yo no, yo no, yo no creo. Mmm, no, no, no contradigo el, las palabras de Alejo porque son efectivamente como siempre eh, acertadas. Pero. Nosotros somos sociedad civil, no, 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 no hay que hablar tanto de los bloques. Es decir, yo estoy seguro, absolutamente seguro, que lo que está pasando en estos momentos en el país afecta tanto a centenares de miles de socialistas que creen en el Partido Socialista, que creen en lo que fue el Partido Socialista, en los conceptos, en las bases del Partido Socialista y lo que están viendo es que alguien o alguienes están llevando al Partido Socialista a una deriva. A lo que nunca fue. Al que nunca fue, porque nunca fueron sus principios. Y de ahí que hay tanta gente que están callados que ahora en estos momentos yo creo que el silencio no está en la, el, en la fuerza conservadora, el silencio está en la fuerza. Eh, socialdemócrata en la fuerza de esa izquierda que tiene que ser necesaria en cualquier país y que en estos momentos está secuestrada
1: por el populismo,
5: silenciada por el populismo y silenciada por el gobierno que en estos momentos tenemos. Nosotros España Cívica nos dirigimos a todo el mundo nos dirigimos a toda la sociedad no nos dirigimos a partidos políticos <ríe> somos sociedad civil y la sociedad civil, como tal, tiene que decir lo que opina y lo que tiene que ser este país. No puede, en estos momentos, centrarse. Perdón, es no que. No te me preocupes. Que
0: entonces, en que haya un
5: cambio. Eh, en que haya un cambio. No. <coughs> lo que tiene que pasar es que la sociedad. Tiene que darse cuenta que el país está por encima de todo esto. No. Es, es café.
3: café bueno.
1: es. No. Disculpen ustedes que don Mariano ha tenido un acceso de tos y se está bebiendo un poquito de, de, de café para paliarlo.
5: Perdón, que la sociedad civil tiene que lanzar un mensaje a todos. No a partidos, a partidos que tengan... Centro-derecha, derecha, derecha. No. tiene que hablar con ciudadanos españoles.
1: No dividir, sino unir, ¿verdad? <risa> perdón. Bueno,
7: ¿qué? sin duda alguna... Eh...
5: Y, perdón, Alejo, acabo. Ciudadanos españoles somos todo. Somos <risa> los que creemos en las ideas de esta España vertebrada y esta España unida y somos también aquellos que de alguna manera creíamos que había un partido socialista que en estos momentos está derivando a un nivel que lo que se trata es de reventar reventar el país y eso
4: es lo que vamos a pelear
5: y en esos
1: estamos Tome, perdón. tome un vasito de Mariano Lorenzo.
4: Bueno, yo me gustaría... Muy buenas noches, eh, Mariano Gová, eh, Alejo. Eh. A mí eh, es verdad, yo creo que la sociedad civil es un, un, un pilar muy importante. Habermas decía que, que es un prerequisito para, para cualquier democracia, la diferencia entre esa sociedad civil y la sociedad política. Pero también Habermas nos decía... O, o nos habla de la razón comunicativa y la necesidad de búsqueda de consensos. A mí me da la sensación eh, que estos movimientos de sociedad civil les falta conexión, en, un poco en la dirección quizá contraria de lo que estaba diciendo ahora Mariano, pero le falta conexión con eh, la sociedad política. Es decir que me da la sensación que, que eh, van por, por líneas diferentes. Que la sociedad
1: ¿no? política, Lorenzo, se ha convertido en una especie de gueto de interés, sí. ¿no? no, en no un, en sí, un...
4: sí, sí, eso es cierto. El caso es que es que yo creo que sí que es necesario dar ese paso o ese intento de unión, porque si no, al final queda un poco, o, o me da la impresión de que puede quedar en un punto de, de reflexión, en un espacio de debate, en un espacio de, de, de cuestionamiento de la realidad, etcétera, pero que falta ese ese salto hacia la acción. ¿no? Bueno, Entonces eh, yo, yo sí que creo que ahí hay, hay, hay esa, esa necesidad, y me da la sensación de que falta. ¿no? Perdón, Alejo.
7: Bueno, no, no. A ver, eh, nosotros vivimos, como democracia que somos, en España, en un, en un régimen de opinión. Es decir, que los políticos dependen de la opinión porque eh, cuando el ciudadano vota, pues lo hace de acuerdo con un estado de opinión, lo hace de acuerdo con su manera de ver las cosas y sus creencias, sus aspiraciones, sus ilusiones, y entonces elige, elige a los políticos que van en la dirección que él considera que es la correcta. Por tanto, el nexo entre sociedad civil y y eh, clase política es algo natural en las democracias y si hoy alguien se ha aislado y vive en una torre de marfil son los partidos políticos que están absolutamente centrados en su propio interés, están eh, inmersos en su mundo y son ellos los que se aíslan. También es verdad que la sociedad civil en España eh, Falta, eh, me falta vertebración, me falta empuje, me falta actividad, me falta articulación. Si la comparamos con las sociedades civiles de, de otros países, por ejemplo, la sociedad civil estadounidense, ¿no? que es tremendamente activa y vibrante. ¿no? Entonces, hemos de trabajar en, en, en los dos sentidos. Y lo que Guayano está intentando, y yo con él y otros muchos, es generar un estado de opinión en torno a un diagnóstico de los problemas y de las posibles soluciones, que la clase política eh, acepte o por lo menos considere, porque ese es el papel de la sociedad civil. La sociedad civil ha de ser una masa aborregada y lanar de, de individuos y conexos que simplemente se dejan manipular. Esto es lo que algunos políticos pretenden. Pero esto es aquello contra lo que Mariano, yo y otros eh, luchamos. ¿no? Entonces yo creo que ha llegado el momento en que, eh, a la luz del desastre que estamos viviendo, la sociedad civil reacciona, despierte, alce su voz y pre presente lo, su forma de ver lo que está pasando y qué hay que hacer para que España recupere o encuentre la senda del éxito y no la de fracaso como estamos ahora. Y yo creo que esa lucha, pues
5: vale la pena. Yo, Mariano... Si me vais a perdonar, es decir, perdón mi ataque de tos anterior, me vais a perdonar, pero la democracia es el poder de la sociedad
1: civil. Debería, debería.
5: Debería, o es el, eh, la definición, es el poder el objetivo. de la sociedad civil. La sociedad civil es la que ejerce la democracia dándole la responsabilidad del gobierno de una, de una nación a una serie de personas. Por tanto, si la sociedad civil los pone, la sociedad civil los tiene que quitar. Y los políticos tienen que darse cuenta de que lo único que están haciendo es ejercer una obediencia a un mandato que la sociedad civil les hace.
1: Pero luego está la técnica, ya sabe usted, don Mariano, ¿no? Sí. La técnica quiere decir se suman partidos y usted puede decir como votante oiga, pero yo no estoy de acuerdo con que vaya usted con fulano. Sí.
5: Pero eso es cuando la sociedad civil tiene que tener la potencia suficiente para decir, oígame, usted no está respondiendo a aquel mandato que la sociedad civil, es decir, nosotros le dimos...
1: ¿Nos hace falta altavoces?
5: Claro, ese es el bueno, problema después, que nos hace
7: falta. Y, y después hay asuntos que eh, suscitan, estoy seguro, el apoyo de todos los españoles o de una inmensa mayoría de españoles. Por ejemplo, el sistema educativo para formar a jóvenes que eh, estén preparados, que tengan conocimientos y que puedan impulsar una sociedad eh, competitiva. Yo creo que la inmensa mayoría de los españoles está horrorizada con la nueva ley de educación, que lo que hace es acabar con el mérito, con el esfuerzo, con el estudio y eh, engañar a los estudiantes diciéndoles que pueden pasar con, con sus pensos, eh, eliminando la educación especial para los que la necesitan, cosa que es condenarles a, a la frustración y al fracaso. Es decir, que hay cosas que no son de derechas o de izquierdas. Sí, todo el mundo, todo el mundo que es sensato, eh, está, está, está de acuerdo, ¿no?
1: Se trataría de eso, ¿no? De rescatar los elementos transversales, de ideologizar tantas cosas y acudir a, a la esencia de esas cosas. El otro día tuvimos aquí en el programa a alguien que trajisteis vosotros, a, a Inga... Que, en en, en Criste sí que tiene un hombrecito, una persona, además de encantadora, además de encantadora, extraordinariamente sabia y que aportaba en esa dirección, ¿no? La trajimos porque vosotros la trajisteis a España y realmente era un elemento de esos, uno de esos elementos que, que hablaba, lo digo porque cuando hablabas de esfuerzo y de, bueno, todo el modelo de que ella defendía, una persona encantadora, exquisita y muy sabia Iba dirigido en ese sentido. Lo que no se aprende, no se aprende. <ríe> y, valga, y valga lo que parece una especie de redundancia estúpida, pero ahora se pretende que las cosas se sepan sin saber, que se apruebe sin saber, que se tenga que tener un examen para tener un perro, pero que se pueda pasar el bachillerato sin necesidad. Uh -huh. Don Ramón, ¿alguna contribución un poco menos cáustica y más contributiva? Usted este que en rollo... realidad es transversal, porque o se tira usted aquí el rollo, pero es usted transversal, dice usted siempre lo que le da la gana a derecha y a izquierda, sí, tiene pero... a gala, y desde sus mejores virtudes, que no está escrito ideológicamente en ninguna dirección, excepto en la voluntad de que España progrese adecuadamente.
3: Eh, yo soy, si me lo permite Mariano, que está aquí enfrente o al lado, bastante escéptico. De, Eso ya lo he dicho usted, antes de, diga lo, algo ya nuevo. Ya lo dije antes, ya lo dije antes e insisto en ello porque no está el horno para esos bollos. Bueno, yo creo que para esto sí que está, es un no es está un bollo valiente, ¿no? Para esos bollos, yo creo que en esos momentos el eh, plantearse eh, una elección especialmente nueva y va y valiosa y, y representativa vale la redundancia del Consejo General del Poder Judicial, es una lucha típica de la sociedad civil, pero también es la lucha de unos partidos políticos que no pueden tolerar lo que está pasando. Y lo que está sucediendo Pero Ramón, con el idioma Ramón, español... Ramón,
1: no, es que no no puedo no puedo callarme. Ramón, el, 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 lo del Poder Judicial está en manos estrictamente de los partidos políticos y la sociedad civil tendrá que decir que no está de acuerdo con
3: que determinadas posiciones políticas pues en minoritarias momento, estén. Si no recuerdo mal, para mí la sociedad civil está representado más por don, doña Echa de la Nuez que por otros grupos políticos o societarios, porque es la que está diciendo que no cumple ni el Partido Socialista ni el Partido Popular y que el Consejo del Poder Judicial es una cosa muy seria para que esté en manos de los partidos exclusivamente. O sea, a mí me parece que eh, estamos en una situación en que la sociedad civil está un poco, eh, digamos separada de una lucha política eh, muy dura que hay entre los dos partidos principales pues ya, de la Asamblea. En, entonces, ¿pero usted qué quiere? ¿Que haya sociedad civil o que no haya? Lo que no puede usted pretender, señor moderador. Es decirme lo que yo tengo que pensar. No, hombre, pues yo sí, pero sí se lo puedo discutir. Ni tampoco me puede decir que he echo una mano a estos camaradas que vienen con la sociedad civil para ayudarles a que vertebren España a estas alturas. Hombre, si es para vertebrar a estas España, sí, ¿no? De la noche. Entonces, yo simplemente expreso mi escepticismo por un intento que se hizo muy bien en sus principios en Cataluña y que luego se desbarató y que no está la cosa. Eh, lo que decía don Quijote también. ¿eh? Segundas partes nunca fueron buenas, aunque él se equivocó porque la segunda parte del Quijote es mejor que la primera. Pero y a lo mejor usted también. No, no puedo dejar de expresar mi, mi escepticismo. No, ¿Usted
1: cómo vertebraría la sociedad civil?
3: Pues yo, con un régimen político muy distinto de este, que deje algo de participación a los ciudadanos. Mira, no ¿Y eso cómo se consigue? Ah, pero es que el protagonista hoy venía aquí, la sociedad civil... Por, bueno, pues es por, que estamos pretendiendo Vidal, eso. Por Vidal y Mariano, yo no vengo a defender la tesis de la sociedad civil. Ahora, si usted me pregunta si tengo una, unas ideas políticas determinadas, otro día se las expongo. No, pero es que mayor, no hablo, fíjese usted. Con mayor no hablamos
1: de, de sociedad, de política, sino justamente lo decía Mariano, yo creo que lo decía muy bien. Se trata de quitarle esa transversalidad vinculada al poder y expresar de qué se trata, ¿no? De qué se trata cuando los españoles no estamos contentos
3: con nuestra gobernanza, ¿no? En un sentido amplio de la expresión. Mire, no, acuerdo, no me acuerdo qué capítulo, mejor dicho qué artículo, es en la Constitución, pero es el sexto, el séptimo, que los partidos políticos encarrilan las aspiraciones populares y democráticas tienen un papel... Bueno, hasta que no es verdad que es el momento bueno, pero actual. Bueno, pero es lo que dice la Constitución, yo no lo voy a discutir a usted. ¿A usted le si gusta verdad? lo que está gobernando ahora España? No, no, yo no tengo la responsabilidad. No, ¿A usted le gusta o no le gusta? Me puedo asegurar que no, no tengo la responsabilidad, está más bien en la Moncloa. Entonces, lo que a mí me parece es que no hay una expresión en la Constitución de la sociedad civil eso es un invento de la sociología norteamericana que está muy bien la sociedad de avance de los pueblos de color por ejemplo o los protestantes contra el aborto a favor del aborto o lo que sea es la sociedad civil pero ellos no pretenden controlar el, el parlamento y en un momento en que la sociedad civil catalana pues tuvo un subproducto un, un derivado que es el partido de los ciudadanos, que estuvo a punto de conseguir el poder si hubieran seguido en esa línea dos o tres mandatos más. Pero y fue una desbar pena. Desbarataron todo eso. O sea que eh, eh, la lucha política es tremenda. Y ahí se va a decidir la cosa en unas elecciones eh, sobre la base de qué partido protesta más de la situación en que nos encontramos y convence más pero la sociedad civil en estos momentos como organizaciones eh, conducentes a la felicidad del pueblo español que decía el artículo correspondiente de la Constitución de Cádiz, eso hoy por hoy no tiene consecuencias importantes ¿Sabe lo que pasa? a medio y largo plazo. Lo que
1: pasa, don Ramón, es que yo creo, además ahí coincido tanto con don Alejo como con don Mariano, en que no estoy de acuerdo con la gobernanza que a la que nos están llevando los partidos en la actualidad bueno, Men, ver, y menos es, que nadie es... el gobierno en particular. Pero, Don, Alejo, a... Don Alejo ahora le toca a usted
7: No, si me eh, tenemos una experiencia ya de cuatro décadas uh -huh. de desarrollo eh, y en fin, eh, implantación del, del sistema que nació en 1978 ¿no? y que está eh, codificado en la vigente constitución. Tenemos ya 40 años de experiencia. Y hemos detectado perfectamente los fallos, los, las vías de agua, las deficiencias que tiene este sistema político. Como todos los sistemas políticos, no es perfecto. Y hay que irlo perfeccionando a medida que eh, se, se pone en en, en marcha, ¿no? Y que funciona. Entonces, ahora ya tenemos una perspectiva de 40 años, que es suficiente para sentar algunas verdades que son incuestionables. Por ejemplo, la combinación del Estado de partidos, que es en lo que ha degenerado uh, el sistema político español, es una partitocracia. Partitocracia. La, eso es. la, la combinación del Estado de partidos y del Estado autonómico, ha resultado absolutamente letal. Porque, por un lado, lo que ha hecho es eh, poner los órganos constitucionales, los órganos reguladores, eh, incluso los, bueno, los medios de comunicación públicos, por supuesto, y bastante los medios de comunicación privados, los ha puesto en manos de los partidos que los han colonizado y se los reparten como una tarta por cuotas eh, de poder. Y eso es patológico. Eso no produce una democracia saludable. Produce una democracia pervertida. Y lo tenemos, habéis citado el ejemplo del Consejo General del Poder Judicial, que es, que es manifiesto y es, y es patético. Por tanto, tenemos, creo yo, claramente identificados los problemas. Y el Estado de las Autonomías ha producido un gasto público y un endeudamiento desaforado, y además esta dispersión, digamos, esa descentralización política, porque la descentralización administrativa puede ser muy conveniente para que el Estado sea eficaz y sea eficiente, pero la descentralización política, y además con la presencia de nacionalismos de separación, es ha sido mortal. Y fijaos que hemos llegado hasta que han dado un golpe de Estado. Por tanto, yo creo que hay que rectificar. Por eso Mariano y yo hablamos de una agenda de cambio. Porque no hay que partir de cero, como quiere la extrema izquierda, que siempre quiere arrasar con todo y crear el hombre nuevo y la sociedad nueva y lo que crea son infiernos en la tierra. No, tenemos que reformar, tenemos que perfeccionar. Y, y eso absolutamente factible hacerlo, pero para hacerlo hemos de crear un estado de opinión y para crear este estado de opinión hemos de ofrecer a la sociedad civil un diagnóstico y unas soluciones. Y dice Ramón, bueno, yo soy muy escéptico de que eso sea posible. Bueno, Ramón, eh, sin duda, es, es muy difícil y... Y la experiencia que tenemos a nuestras espaldas no es precisamente estipulante, pero es nuestra obligación de hacerlo, es nuestra
5: obligación. Ya, vamos a ver. Y yo, es que ahora hemos tocado <coughs> últimamente una serie de temas que van un poco, en fin, son, 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 son divergentes en según qué cosas. <coughs> Primero, entre el tema de la derecha y la izquierda, eh, en todo país la derecha y la izquierda es necesaria. El, lo que se trata es de que esa esta derecha y esa izquierda sea coherente y sea normal y no sea populista. Y el querido amigo Ramón Tamames, que ya es un viejo rockero en estas lides, sabe perfectamente lo que es la derecha y lo que es la izquierda.
3: Pues no, no estoy tan seguro de No, pues yo, los... yo lo
5: estuve porque no mi, padre, mi seguro, padre te conoció Mariano. y sabemos perfectamente bueno. tu eh, estructura eh, o tu historial en este sentido. Primera cuestión. Segunda cuestión. Ciudadanos no salió de la sociedad civil. ¿Eh? No,
1: fue aguayubado, no salió. No, la, sociedad
5: civil, la, la sociedad civil trabajaba en una línea y una serie de personas eh, que eran civiles en aquel momento decidieron que en Cataluña había que organizar un pequeño partido político que pudiera ser liberal y que pudiera estar al margen de los puyolismos o de los maragallismos, etcétera y entonces organizaron Ciudadanos, pero no nació de la sociedad civil, cuando mi época de presidente de sociedad civil catalana y en las elecciones y en las grandes manifestaciones del 2017, Ciudadanos ya existía. ¿eh? Por tanto, no es exactamente así. Y después, a mí me gustaría decir una cosa, lo de la partitografía. Efectivamente, hemos dejado el país en manos de los partidos políticos y de sus propios programas. Pero ¿alguien sabe cuál es el programa de los ciudadanos? Es que la sociedad civil no puede tener un programa, aunque no se presente a las elecciones... ¿Eh? Estamos hablando del programa, de, del programa del PP, del programa de Vox, del programa del PSOE, del programa de Podemos, del programa de tal... Oígame, ¿y nuestro programa dónde está? Y entonces lo que estamos haciendo es, con Alejo, con nuestra organización, con nuestro conjunto de organizaciones, es crear lo que él ha dicho, Agenda del Cambio. ¿Qué es la Agenda del Cambio? La Agenda del Cambio no es más que un programa electoral... No es más que un programa político, no es más que un programa de decirles, señores de los partidos políticos, ustedes harán sus propios programas, pero el nuestro es este. Y eso es lo que estamos trabajando. Aunque no tengamos las posibilidades políticas y, por tanto, las subvenciones económicas y, por tanto, tal. Pero lo que estamos haciendo es trabajar en un programa ...del país. Un programa de decir... Oígame, si ustedes quieren que este país... ...salga adelante... ...la sociedad civil les está diciendo... ...caminen por este camino... ...no por el camino que dicte el PP... ...o el camino que dicte el PSOE... ...o el camino que dicte Podemos... ...o el camino que dicte Vox... ...por el camino que dictemos los...
4: ...ciudadanos españoles. Lorenzo. Sí, eh, a mí que me parece muy interesante... ...esto que estaba comentando ahora... ...Ahora Manuel... Eh, Mariano. Perdón, Mariano, eh, eh, se, se habla mucho, estamos hablando mucho también, Alejo, de esto de la sociedad civil. La sociedad civil necesita algo que me parece que es básico que son ciudadanos y no tengo yo muy claro eh, si la sociedad española ...tiene claramente una formación de base de ciudadanos... ...en el sentido de que antes comentaba Alejo de... ...bueno, la sociedad civil, cómo eso ha surgido en, en Estados Unidos... ...desde la sociología americana y tal... ...allí hay un elemento muy importante en torno a las universidades americanas... ...los intelectuales giran en torno a estas universidades... ...y tienen como una especie de, de, de concepción ética de su participación social... ...y su intervención en, en, en cualquier foro de debate... ...a mí me da la sensación de que eh, aquí somos en ese sentido un poquito más quijotes, ¿no? Y de que falta un sustrato, una base ciudadana. Eh, ya sé que podemos ser formalmente ciudadanos, pero falta quizá ese bueno, elemento el franquismo que tuvo, permita... A, tienes, sí, tiene sus secuelas. Pero claro. tampoco podemos hablar del franquismo porque ya han pasado 40, más de 40 años de, no. de otro régimen, de este régimen, y, y parece que, no sé si por un carácter, por, por, un, por un elemento o por un problema educativo, antes hablaba Alejo de, de, de la nueva ley de educación, etcétera pero falta esa concienciación y sobre todo esa capacidad de dar un salto a una especie de visión más intelectual de la vida, aunque uno no tiene por eso que ser un intelectual propiamente dicho, pero sí ser capaz de enfrentarse o de querer cuestionarse determinados temas. Y eso es lo que conforma un ciudadano. Es decir, un ciudadano no solamente nace desde, eh, digamos, una constitución que lo nombra como derecho tal. derecho al voto. Eso es. También, también nace desde una propia eh, visión antropológica de, ...de la vida, del entorno, de las ciudades... ...de lo que nos rodea, sí. de los demás, del otro... Sí. ...y eso no. a mí me da la sensación de que no tenemos... ...al menos en determinadas escalas de clase... Eh, ...media, alta, intelectual, no tenemos ese sustrato... No, 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 no. ...vosotros estáis con ello.
7: No, vamos a ver, sí... ...es verdad que la sociedad civil española... ...entendida como un conjunto... ...por supuesto diverso y plural de actores sociales de todo tipo, de carácter económico, de carácter científico, de carácter académico, de carácter social, de carácter deportivo. Es decir, es decir esa, esa, esa trama de eh, focos de actividad, que nunca es homogénea, por supuesto, en las sociedades plurales, que cree que, que, que continuamente opinión y genere debates y eh, influya sobre la clase política. En eso España, efectivamente, tiene una seria, un serio déficit. Yo te doy la razón con eso. Tiene un déficit. Y lo que hacemos algunos, muy modestamente, es intentar cubrir ese déficit y activar la sociedad, ponerla en marcha, la sociedad civil. Ahora, ¿qué pasa? Que la sociedad civil ¿verdad? es muy plural. Hay eh, entidades de la sociedad civil que trabajan por una cosa, otras por otra y a veces incluso con intereses y objetivos y eh, visiones que pueden ser no solo diferentes, sino contrapuestas, pero esto es la, la riqueza ¿no? de, de, de la sociedad civil. A partir de aquí, a partir de aquí ¿qué ha de hacer eh, un ciudadano consciente de serlo, de su condición de ciudadano, para contribuir a ese debate público? Pues, oye, lo que estamos haciendo eh, y estamos explicando Mariano y yo aquí, es decir, eh, junto con otras muchas personas, estamos reflexionando sobre la situación que España está atravesando, eh, diagnosticando qué ha pasado para que lleguemos aquí, y a partir de aquí, qué es lo que habría que hacer para que España encuentre otra vez sí. el camino de la prosperidad, Alejo. de la seguridad. Sí. Esto, esto es lo que llega a ser sí, asociado.
4: Sí, Alejo, estoy estoy de acuerdo, pero es que mira, yo, yo te cuento esto por una experiencia mía. Yo eh, he vivido los últimos cuatro años eh, en, en Irlanda. Ellos que, que la, la República de Irlanda no tienen un cierto enfrentamiento con, con con Inglaterra y etcétera. No hay un elemento que a mí me llamó muchísimo la atención. Cuando eh, yo les decía, hombre, pues la verdad es que me parece que compartir bastantes elementos culturales, etcétera, mucho más allá del idioma y tal. Y hubo una vez que, que me dijeron, sí, pero ellos son súbditos y nosotros ciudadanos. Me, da la me me dio la impresión de que se cuestionan ese papel, se cuestionan ese, 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 ese digamos, eh, qué es ser ciudadano se cuestionan y, y pero desde niños es decir que es lo que decía antropológicamente ellos saben que tienen un papel en el mundo y me da la sensación que la mayoría de los españoles no Son no, están, no están en este en este en este papel o no están en este bueno, cuestionamiento
7: yo por eso conozco muy bien el Reino Unido conozco muy bien Irlanda he trabajado en Irlanda unos años cuando en mi etapa de científica e investigadora y vamos a ver eh, esto que te dijo este amigo tuyo me parece una cosa que en términos nominales pues tiene su sentido porque efectivamente los eh, británicos son súbditos de su majestad, pero son ciudadanos. Es decir, eh, el Reino Unido es una democracia viva.
4: Y, y plena y, sí. y
7: vibre, y no,
4: no y, tanto, y, y donde ya. hay una sociedad civil brutal si yo, no, no me refería, civil, lo que pasa es que, que es yo voy a un vital, punto ya, más ya, que no. es que es lo es antropológico la, la visión de uno mismo la, el tomar conciencia es decir es cuando uno toma conciencia de sí mismo eh, en un papel y, y, y tiene que llenar tiene que crear un relato pero, a ese papel de lo que toma conciencia y yo creo que aquí poner, falta
0: si
7: te voy a poner un ejemplo no conoce vamos a ver en eh, Cataluña hay dos asociaciones independentistas que son la Asamblea Nacional de Cataluña la ANC y el Omnium Cultural que es una asociación en teoría con fines culturales pero que es una asociación que tiene como objetivo la,
1: la independencia catalana. claramente,
7: bueno, sí pues te diré una cosa, mira la Asamblea Nacional de Cataluña tiene cuarenta y tantos mil asociados que cotizan con lo cual el día primero de cada mes entran en las arcas de la, de la Asamblea Nacional de Cataluña centenares de miles de euros que vienen de la sociedad civil y el hombre cultural tiene más de cien mil asociados cotizantes, con lo cual Imagínate, si pagan cada uno de 10 euros, haz tú mismo la multiplicación.
0: Pues un millón,
4: un millón al mes.
7: Curiosamente, bueno, aparte de las subvenciones públicas millonarias que les da la Pero la sociedad civil eh, en Cataluña, que es partidaria de la independencia de Cataluña, cosa que llevaría a Cataluña a la marginación, a la ruina económica a la división interna y probablemente a un, a un conflicto social violento interno, ¿no? Pues estos que defienden una causa que objetivamente va en contra de los intereses de Cataluña y es mala para Cataluña y para los catalanes, estos tienen un sustrato de sociedad civil que apoya entusiásticamente este, este objetivo nefasto. Y por otro lado, los que quieren formar parte de una democracia eh, con cohesión nacional, quieren seguir siendo españoles, quieren seguir bajo el amparo de la Constitución y dentro de la Unión Europea. Estos existen. Y Mariano Goma, eh, pues fue una persona absolutamente decisiva para sacar un millón, un millón de estos a la calle. Yo estaba allí, o sea que lo vi, un millón. ¿Pero qué pasó? Que ese millón después vuelve a su casa y no hay no hay un instrumento que los vertebre, los movilice y les proponga un objetivo que les entusiasme. Este es el problema. Y ahí tienen mucha culpa también los partidos políticos, porque los partidos políticos, llamados constitucionalistas en Cataluña, el Partido Popular, que hoy tiene tres diputados en el Parlamento de Cataluña, y Ciudadanos, que tiene diez cuando tuvo treinta y seis, estos partidos eh, han cometido errores estratégicos y políticos de tal magnitud en Cataluña, sobre todo provocados por sus direcciones nacionales en Madrid, que se han visto completamente reducidos a insignificancia. Y entonces la sociedad civil catalana que es constitucionalista, que cree en los valores constitucionales, que cree en la cohesión nacional, que cree en el respeto a los derechos y libertades de los catalanes, esta sociedad está tan decepcionada, tan desmoralizada, tan melancólicamente frustrada por lo que aquellos que la deberían representar en lo político han hecho, que eso muy difícil ahora de que recuperen la ilusión. Entonces, pues yo te digo que eh, el, el, la responsabilidad de los políticos es muy grande. Y los políticos, lo digo con toda claridad, y yo he estado en política activa muchos años
0: y lo he vivido desde
7: dentro. Los políticos no han cumplido su objetivo en España.
1: Déjame, no lejos que le dé... Objetivos. Estamos de acuerdo. Y por
7: eso Y por eso la sociedad civil ya
1: tiene que reaccionar. Mariano, tienes la última palabra <risa> Bueno
5: estamos hablando de muchas cosas es decir a ver eh, la sociedad civil en España efectivamente no no tiene esta estructura que tendría que tener por muchos motivos el primer motivo es por el clima Las sociedades civiles en centro en centro Europa y en, en las sociedades en norte, civiles nórdicas sí. Eh, se organizan porque si se quedan en la calle se mueren.
1: De frío, sí.
5: Y, y por tanto se tienen que organizar. Y aquí, si nos quedamos en la calle. dormimos Tomamos en la terracita, playa y tal. Y entonces la sociedad civil aquí no ha tenido necesidad de organizarse. En Norteamérica sí está organizada porque Norteamérica es una democracia muy joven, en las que todos... Eh, en Norteamérica la han creado sus abuelos. Y como la han creado sus abuelos, la cuidan y por tanto se Es cuidan. una cuestión
1: de familia, sí. Es
5: una, esto, no, nosotros, la mezquita de Córdoba, no sabemos quiénes abuelos la hicieron. Por tanto, tenemos demasiada historia como para tener esta sociedad civil. Y lo que estamos haciendo, Alejo, y mucha gente más, y yo es intentar concienciar a la sociedad civil de que somos nosotros los que tenemos que sacar el país adelante. No lo sacarán los partidos políticos, lo sacaramos nosotros, porque somos los que trabajamos para ellos o para el país, pero somos nosotros los que trabajamos. Por tanto, lo que pretendemos es crear un, un, un conjunto de ideas de la sociedad, de los ciudadanos, que no desemboquen en un partido político, que desemboquen en simplemente la defensa de los intereses comunes. A mí me gustaría ahora, fíjate, abrir una, una, una un, un, vamos, romper una lanza o abrir una espita de una olla en la que digas, vosotros pensáis que si toda la sociedad sudamericana que hay en Madrid o en, en España se uniera... ¿no tendría un poder importante sobre la sociedad civil?
1: Bueno, son millones de personas, Exacto.
5: ¿Vosotros pensáis que si las casas regionales en todas partes no tuvieran un poder importante en la sociedad civil, ¿no tendrían voz? Es decir, si la sociedad civil en general, las personas que conformamos este país, que votamos, que hacemos gobiernos, que sí, lo que queráis, pero si toda esta gente tuviéramos la posibilidad de una cierta organización, pero no para derrocar nada, ni no para dar golpes de Estado, ni no para salir un millón de personas a la calle. No, esto tendría que no hacer falta que pasara. Lo que tendría que pasar es de que esa sociedad civil tendría que montar su propio programa electoral de decir, oigame señores, señores políticos, señores a los que nosotros vamos a votar, les vamos a votar para esto. No les vamos a votar para que ustedes nos expliquen lo que piensan hacer. No, nosotros les vamos a decir, hagan ustedes esto y para eso les vamos a votar. En el momento en que esa sociedad más moderna, y además, ya, no sé, no, no quisiera ser un, un, un iluminado sobre este tipo de cosas, no. pero en el momento en que la sociedad dijera, queremos que el país sea así y vamos a decirles a nuestros políticos que lo hagan así y hubiera todo este conjunto de personas que somos ciudadanos españoles pero que somos ciudadanos sudamericanos que somos ciudadanos de todas las regiones de España que estamos viviendo en Madrid y que estamos viviendo en España, porque en todo España hay casas regionales no olvidemos esto es si esa red Estuviera bien organizada eh, yo estoy absolutamente convencido de que no cambiaríamos gobiernos, pero como mínimo sí daríamos un rumbo al país mejor del que en estos momentos estamos
1: llevando. Lo cual es evidentemente muy fácil. Bueno, faltan 17. ¿Quiere usted decir algo? Si va a decir algo nuevo y positivo, si va a seguir diciendo que le parece todo una estupidez, no hace falta. No he dicho que me parezca una
3: estupidez <risa> y si lo dice usted, su sus razones tendrán. Mi sí, querida. porque le conozco. Pero lo que quiero decirle es que don Mariano está descubriendo a la RUX. Lo que dice de las casas regionales lo dijo la RUX. Y el hombre del paralelo... Era el que dominaba las casas regionales para cargarse el, el catalanismo y, y no le faltó demasiado. Y además quiero decir que la experiencia nacional de la sociedad civil la intentó el señor Camuñas con la creación de la sociedad civil. Y no le gustó cómo iba la cosa y luego creó Vox o contribuyó a crear Vox, o sea, don, y luego tampoco le Don Ramón, la sociedad iba.
1: civil es una realidad, no esta asociación, ni la de Alejo, ni la de nadie. La sociedad civil es el entramado de personas que constituyen la nación Pero española recuerdo, y que no tienen por qué estar de acuerdo con el gobierno y que moderado, tienen derecho
3: a organizarse. El señor Madero, le recuerdo que no es usted la Real Academia Española bueno. que define los términos. Los términos, por su equivocidad, están sujetos a controversia sobre todo cuando sobre estoy
1: todo, yo delante. Si de delante faltan 15 minutos para medianoche Mariano, muchas gracias por estar con nosotros y por la tarea la tarea que yo creo extraordinariamente necesaria de articular y vertebrar la sociedad civil española para que se convierta en un auténtico interlocutor de eso que hemos creado entre todos que es la partidocracia para... Alejo muchísimas gracias y vamos por toda tu trayectoria y por tus comentarios siempre inteligentes y por tu perseverancia en intentar, intentar que las cosas vayan mejor.
7: Sí. inasequibles al desaliento.
1: Inasequibles al desaliento, como un solo hombre. Volvemos sí, en dos pero, minutos. Muchas
3: noches, gracias.
1: Pero,
4: bueno. La verdad desnuda. Ramiro Aurín.
0: Capital Radio.
6: Tienes una empresa y además de ganar dinero buscas dejar una huella positiva con tu trabajo, Empresas con Impacto. El programa de Capital Radio dirigido y presentado por Margaret González es lo que esperabas. En Empresas con Impacto hablaremos de nuevos modelos de negocios y estrategias más comprometidas que vendrán de la mano de grandes expertos en distintos sectores. Empresas con Impacto. El programa de las empresas que buscan ganar dinero mientras mejoran el mundo. Con Margaret González los jueves de 3 a 4 de la tarde. ¿Te sumas al cambio? ¿Harto de tertulias políticas y de quienes lo saben todo? Sube un peldaño intelectual en tu vida y sintoniza la gran tertulia de la economía, un debate pragmático y sin afinidades que revela las grandes transformaciones de nuestros días, con figuras de gran talla económica como Pedro Svartz, Ramón Tamames, Francisco Navarro, César Arranz, Hermenegildo Altozano, Isabel Aguilera, Manuel Moreu, Juan José Rubio y Fernando Zunzunegui, entre otros. La gran tertulia de la economía. Cada mañana a las 8 y 20 en Capital, La Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz. Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla, Deporte en estado puro todos los días en el balance de la mano de Paco Lloret. Entre las 8 y las 8 y media de la noche, el balance de los deportes en Capital Radio. Valor salud, tiempo de salud, su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio. Con Francisco García Cabello.
1: La Verdad Desnuda, Capital Radio. Aquí estamos, uy uy, 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 al filo de la medianoche, don Ramón, este quid pro quo, don Lorenzo, tiene que ser a velocidad de Fórmula 1, la verdad, el primer eh, apunte es como interesante, tiene, bueno, de golpe, eh, de golpe, eh, Naturgy, primero se opone a IFM, a mí no me parecía mal que se opusiera, eh, pero además con poco éxito finalmente y ahora está negociando asociarse con un fondo de inversiones, Plenium para la compra de, de Olia, una, una empresa de renovables, ya saben. ¿Qué le parece a usted, don
3: Ramón? Hombre, al fin y al cabo, el si no recuerdo mal, es heredera de, de Unión Fenosa, ¿no? Para, y de, de gas natural. Y de, de gas todo. natural y Unión Fenosa, o sea, tenía combustibles fósiles como base principal de su actividad. Está haciendo lo que quieren todos, hacerse una empresa de renovables. Y va a la eólica con primer lugar que, por cierto, la eólica tiene sus problemas, pero tiene grandes posibilidades. Hoy lo hemos tenido en un debate en la Universidad de Castilla-La Mancha y ha sido muy interesante. Yo creo que va por el buen camino Naturgi de oponerse le parece A, la... bien, a de... mí me parece muy bien que no haya OPA y que haya un reforzamiento de la sociedad con una diversificación formidable. Eh, ¿Algún comentario al respecto, Dolores? No, estoy...
4: comparto per, totalmente.
1: Más, más técnico, y seguro que pueden participar más los dos, es que el señor Decos eh, dice que no se, no se cree la definición de PIB. No, lo que yo creo es que ha habido... Primero una intervención. Bueno, ni, que no se crean ni los ingresos ni los gastos, eso lo entendemos, pero que no se crea el PIB, ¿qué quiere decir? Que no se cree el volumen de PIB que vamos a
3: tener, que dice... No, yo creo que lo que no, se cree, lo que no se cree es el gabinete técnico que tendrá la señora Calviño, que ha controlado... Eh, en primera instancia, por así decirlo, la idea de que estábamos creciendo bastante bien. Bueno, viene, Cos, perdón, un apunte solamente. Viene, Cos, Cos
1: es el, el gobernador del Banco de España, como
3: sabrán claro, ustedes. El gobernador del Banco de España se basa en sus averiguaciones y del Instituto Nacional de Estadística. Se supone
1: que es fiable, claro.
3: Pues claro que sí hable, pero es que el gobierno ha adelantado unas cifras absolutamente a su voluntad y para su propio beneficio propagandístico. La realidad es que la recuperación es más lenta, es mucho más lenta y tiene todavía muchos, digamos, obstáculos y burocráticos. Por ejemplo, no hay crédito para las pymes, es otro tema. Fundamental. Se acabó el lico y no ha habido una segunda línea de que, de que viniera después de los 100.000 millones de créditos avalados por el Estado. Bueno, eso es la siguiente tema Sí, que pero es que, ahí. efectivamente, la economía hay que lubrificarla y no está lubrificada. La gente falta, le falta, digamos, liquidez, mucha liquidez. Don Lorenzo, ¿qué le parece a usted sí.
1: tanto el análisis de ingresos y gastos que hace el gobernador del Banco de España como esta... Esta, esta sensación de que justamente las empresas pequeñas, que no son las supercapitalistas, que son las que crean empleo de una forma más territorial y más local, sean las grandes olvidadas de este gobierno.
4: Bueno, sí, eh, comparto lo que estaba diciendo. Hay que recordar que estamos viviendo una situación excepcional eh, con todo el tema de la subida de las materias primas, y la ruptura de, la, de las cadenas de producción internacionales. Y esto está afectando a muchísimas empresas. Eh, comparto totalmente la opinión del señor de Cos de que el PIB no es creíble en la medida en que el, el tercer trimestre no ha sido lo que, lo que podía haber sido, también en parte por ese incremento de la, de la energía, de Pero los no precios. Pero no ha no sido. Y no ha sido. Por lo tanto, están todavía tratando de mantener algo que no, que no es sostenible, ¿no? Y o sea, es que ya verdad, no
1: cumple, ya no se está cumpliendo. Y es verdad
4: que esto puede ser un freno muy, muy importante. Aunque, bueno, en principio, eh, los procesos inflacionistas eh, pueden alentar la inversión. Es decir, al final hay elementos, igual que la deflación frena la inversión, eh, la inflación puede en un momento dado despertar mercados. Eh, vamos a ver qué es lo que ocurre, pero efectivamente las previsiones iniciales, que eran muy optimistas por parte del gobierno y que durante el primer trimestre yo creo que se estaban reflejando la posibilidad real de que esto podía podía empezar a crecer rápido, pues, pues se están desmoronando, ¿no? Eh, bueno,
1: el, el gas, el gas... Sube en todos sitios, la demanda asiática provoca una inflación de sus precios y una carestía en, en, en muchos lugares, particularmente en Europa. Pero nosotros, que no vivimos del gas eh, que llega a Centro Europa, que viene de Siberia, sino que vivimos del gas norteafricano, particularmente el argelino, estamos en una situación casi dramática. Porque eh, se rompe, ¿no, don Ramón? El tratado entre Argelia y Marruecos el lunes deja de estar activo y, por lo tanto, la parte del de león de la, del gas que llega a España desde el norte de África
3: dejará de llegar. Bueno, el, el nuevo gasoducto eh, Orán-Almería es bastante más productivo, digamos, más importante que el estrecho, afortunadamente. Y en ese parece que no va a haber grandes problemas. Pero aquí hay mucha materia política en medio. Las relaciones entre Argelia y Marruecos están rotas. Se han suspendido las relaciones económicas a partir del tema de Gali, el, el presidente de los saharauis del Polisario, que estuvo en España tratándose el COVID. O sea que el y, tema de Garia ha tenido eh, traslados tremendas. Tremenda, tremendas ¿no? ¿no? Se ha ahora, sido
1: una estupidez muy grande la gestión de ese tema. Es ¿no? que
3: nos ha separado un tema de tratamiento humano, incluso político, etcétera, etcétera, de un tema económico que debería estar blindado. Y es lo que está haciendo ahora la señora la señora ministra de Rivera, de, de Rivera está tratando en Argel de convencer a los saharinos que convenzan a los marroquíes. Pero eso es muy difícil. Están a muerte. Están a muerte porque es la soberanía del, del Sáhara Occidental lo que está en juego. ¿Por qué cree usted que no llevaron a Gali a Francia, por ejemplo? Pues porque es más español que sahariano. Es un nacido en el Sáhara español, es ciudadano español y invocó su nacionalidad. Y le dije, bueno, bueno, no invoco
1: nada porque entró con pasaporte Bueno, falso. entró como entraría,
3: pero él claro. es español como nosotros, porque nació en un territorio español, Yo, etcétera, vamos,
1: etcétera. No, ¿No estará usted de acuerdo en que la gestión ha, ha sido lo suficientemente torpe para poner en entredicho la viabilidad energética de A mí de, nunca de España. me gustó
3: la ministra de Asuntos Exteriores. Si sí, sí, sí. usted lo sabe perfectamente, que no me gustó nada... Parecía que estaba dando clases a los de segundo de bachillerato.
4: Don Lorenzo. Bueno, yo es que creo que los franceses no no, no hubieran permitido la entrada, ¿no? Es decir, que ¿por qué no lo hicieron en Francia? Pues porque probablemente, no sé si lo intentaron o no, pero no creo no que... ¿No hubiera sido más Macron cómodo hubiera... ¿Y
1: enviar una unidad fantástica, aunque no se hubiese costado una pasta médica Argelia con los médicos pertinentes a que le operaran?
4: Pues probablemente. Hubiera sido una gestión más fácil de encubrir, ¿no?
1: Bueno, de encubrir, ¿no? Digamos, tú puedes enviar ayuda humanitaria a otro país y eso no tiene nada que ver, no puede a nadie recriminártelo, ¿no? Bueno, en cualquier caso, en cualquier caso es bastante patético que una cuestión que vincula estrictamente la salud de una Tremendo. persona. Además, porque es la salud de una persona, en, el, en Marruecos provoque semejante terremoto. Me temo que la gobernanza en ese país eh, está ahora en una situación muy, muy delicada. Bueno, ¿y cuál es la buena noticia, don Ramón? La que le gusta a usted dar de verdad.
3: La buena noticia...
1: Es... Eh, Renfe operará la línea de alta velocidad París-Londres.
3: Bueno, pues que es una
1: noticia... Eso realmente es sorprendente, Es ¿no?
3: impresionante que después de haber estado los tercios de Flandes, dos siglos por allí, moviéndose para controlar un territorio, ahora la vía principal de transporte con la pérfida Albion sea no, pero, precisamente... Pero, fíjese
1: usted, en la SNEF, la, 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 la Renfe francesa, que es extraordinaria, resulta que, que no está ahí... La, los, bueno, los ingleses son menos raros en ese sentido porque la verdad es que no ellos se operan con el mercado y con lo más eficiente. Es verdad que los que son poco nacionalistas, los los británicos, con los aspectos prácticos de los servicios, los los aeropuertos eh, británicos, muchos están bueno es que gobernados yo creo... por ferrovial, pero es sorprendente no que sea Renfe, se apunta un tanto de prestigio, sin duda, ¿no?
3: Mucho prestigio porque, claro, es la el cordón umbilical de madre e hija, si se puede decir así. Bueno, no sé
1: si se consideran la una ni bueno, la otra después, familia
3: pero después bueno. Después de la batalla de Hastings sí, claro. y la llegada de Guillermo el Conquistador, a Inglaterra es una hija de Francia, no cabe
4: duda. El problema es que no vaya a ser que nos lo hayan dejado, que Renfe empieza a operar cuando empieza a ser menos rentable en la medida en que cada vez hay menos tráfico Bueno, Renfe ya,
1: dicen, bueno, ahora ocúpate tú,
3: ¿no? <risa> menos tráfico una temporadita, vamos a ver luego
1: bueno, muy bien, don Lorenzo, don Ramón, la medianoche nos asalta, aunque ahora ya no tenemos miedo de las brujas, el frío sí que viene. Hasta el próximo miércoles, amigos, amigas, la verdad es nuda. Seguida ya con mes, ustedes.
3: Ya en el mes de noviembre.
1: Ya en el mes de noviembre. Y después de todos los santos y Halloween.